0: Você sabe quais são as raízes do grafite? Já ficou se perguntando sobre o significado de desenhos expressivos nos muros espalhados pela cidade?
1: Ou então, já tentou entender as narrativas e histórias da sociedade contadas por meio dessas artes?
0: Pois é, Leize, eu já fiz esse questionamento. Afinal, são questões que atravessam a nossa realidade. Essa arte propõe críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros.
1: É isso aí! E para falarmos um pouco mais sobre este assunto, já adianto que convidamos um time fora de série que vive intensamente a arte e que se aventura nos processos de criação. Vamos nessa? Eu sou Leise Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, a DIRCO.
0: E eu sou o Vitor Bueno, estagiário de jornalismo também aqui na DIRCO. O episódio de hoje do Ciência ao Pé do Ouvido traz o debate sobre o grafite como arte contemporânea.
1: Você já deve ter visto por aí alguns muros coloridos com diferentes desenhos artísticos. Essa prática de fazer arte em paredes e muros, de forma espontânea, existe desde a antiguidade.
0: Conversamos com Marco Antônio Pasqualini, professor do Instituto de Artes da UFO e membro do Comitê Brasileiro de História da Arte. Professor, conta para os nossos ao pé do o contexto histórico que envolve o grafite
2: moderno. Então isso acontece é, de um modo é, bastante é, frequente é, na cidade de Nova York, na década de 60, e é, o tipo de inscrição era uma inscrição... Uh, principalmente de nomes né, do que hoje a gente chama de tags né, que são essas inscrições que às vezes até não são muito legíveis mas que se colocavam como um tipo de identidade né, aplicada a esses veículos a essas superfícies né? é, então isso evolui para então um grafite que vai se tornar digamos artístico na década já de 70, né, quando uh, há uma interação entre esse grafite, digamos, de manifestação e o grafite ligado a, normalmente, jovens estudantes, frequentadores né, do circuito de arte, que vão é, tomar esse grafite é, primeiro e transformar numa manifestação artística. Né? Quando isso acontece, a gente começa a ter não só é, essas tags com texto, mas também o surgimento de imagens. Né? E essas imagens, uh, muitas vezes, para facilitar, inclusive a velocidade da aplicação, é, ser executados no que a gente chama de stencil, que é um papelão uh, que é cortado e que se aplica com um spray. O interessante do grafite é que cada um pode dar o seu estilo à
0: sua expressão artística. Tanto é que quando o movimento chegou ao Brasil, ele foi incorporado e adaptado.
1: Pois é, Vitor, e essas alterações foram responsáveis por criar um estilo de grafite que só existe aqui no Brasil, o picho.
0: Então, para falar mais sobre esse assunto, vamos ouvir o grafiteiro aqui de Uberlândia, The Cat.
3: Antes de ouvir o The Cat falando, vamos falar um pouco sobre ele. Natural de Belo Horizonte morador de Uberlândia, Dequete é graduado em licenciatura em educação artística com habilitação em artes plásticas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Começou muito cedo a produzir as intervenções urbanas em muros e paredes. E se você já andou pelas ruas de BH ou de Uberlândia, você já viu pelos muros grafitados uma estética verde, azul e laranja. Essa é a sua marca registrada. Ele também já expôs sua arte e tem muitos grafites espalhados por aí.
0: Deckette, explica pra gente essa característica do picho. É um estilo exclusivo do grafite brasileiro, certo?
4: Um estilo de pichação, que é um estilo também de tag. Ou seja, é um estilo de grafite, porém esse é nosso, né? Assim como o futebol, que os britânicos é, são considerados aí, né, os fundadores do futebol, mas o Brasil pegou o futebol e deu lá o seu jeito, né, fez a coisa se transformar em algo muito peculiar, onde o mundo inteiro reconhece, né, a assinatura do brasileiro ali no futebol. O grafite também tem essa característica quando o assunto é pichação. Então, o picho, ele é nacional e ele é um estilo de grafite também, é um estilo de tag, um estilo de assinatura um um jeito de se escrever o nome do escritor e da escritora, porém com características nossas, né?
1: E a pichação se diferencia de uma maneira regional, com as diferentes capitais e regiões do país, possuindo suas características e técnicas próprias de fazer o picho.
4: Picho seja algo único e exclusivo do Brasil, ele surgiu no Brasil aqui. É um estilo de grafite nosso, com a nossa característica, com a nossa pegada. Ainda que em cada capital brasileira, o bicho por si só tem a sua própria estética, né? Em São Paulo, ela tem uma estética mais reta, mais vertical, que acompanha o crescimento da cidade. No Rio de Janeiro, ela tem uma estética mais embaralhada, mais, mais arredondada, é, seguindo os morros do Rio. Em BH, a gente tem a mistura desses outros dois estilos, São Paulo e Rio. BH tem um estilo próprio, Guiana tem um estilo próprio, Goiânia e Brasília, né? A, a pichação no Goiás tem um estilo próprio. A gente tem Manaus, a, a pichação manauara traz muito dos traços da marca é, indígena, né? Dos povos originários ali da região, traz toda essa identidade indígena, né? Dos grafismos na pele, na, nos tecidos, na, no artesanato, e isso influenciou também no tipo de escrita urbana lá da capital é, do Amazonas.
1: E para além do picho, o grafite possui outros estilos. Eles se diferenciam entre si por características próprias, além das técnicas utilizadas na concepção de cada um deles. Vamos deixar com o Dequete para contar para o pessoal quais são esses estilos.
4: Bom, o grafite é um movimento né, que desde a, de meados aí dos anos 60 é reconhecido é por desenvolver tipografias, né, estilos de escritas é, nas paredes, independente de censura ou permissão. O grafiteiro ou a grafiteira é, na verdade, um escritor urbano, o né, é, um indivíduo que interfere no espaço visual urbano, na pele da cidade, da urbe, escrevendo tão somente ali o seu apelido, o seu nome. Então a gente entende o grafite, na verdade, como tendo em sua base, em sua concepção, o ato de escrever. E esse, essa escrita, ela tem estilos, né? Começou com uma escrita em letra de forma, mas essa escrita foi se desenvolvendo e ganhando aquilo que a gente chama de estilo, que a gente chama de tag. Um estilo próprio, né? Um tipo de grafite específica é, na qual os grafiteiros se, se aperfeiçoaram aí. É, já nos anos 70, então a gente tem o TAG, né que é uma escrita monocromática do nome do grafiteiro, da grafiteira, do escritor urbano, da escritora urbana, é, a gente tem o, o desenvolvimento desse TAG para um estilo mais é, volumoso, que é o TROAP, Up, que aqui no Brasil chamamos de vômito, né? E são estilos de letras mais arredondadas, mais simples, geralmente com duas cores, né? O tag é monocromático, o throw-up ele já leva outras cores, né? Duas ou três ou até mais. Temos o estilo white style, que é o estilo mais do grafite selvagem, né? O white style é o estilo selvagem de grafite, são aquelas letras mais embaranhadas com uma dificuldade de, de leitura, né? É legal porque o grafite, ele é escrita, ele é sobre a escrita, ele é sobre leitura, mas a magia dele, a brincadeira, a diversão, está exatamente no ato da ilegibilidade, em dificultar a leitura daquela palavra, daquele nome, daquele tag, né? Daquela assinatura do escritor e da escritora. E nessa concepção, o estilo selvagem, o art style, é o estilo mais complexo que tem de se escrever nomes, né? Então, são letras bem embaralhadas, parece aquelas tatuagens tribal de antigamente. Tem um grau de complexidade e de ilegibilidade bem, bem avançado. Temos o grafite 3D, né? O estilo 3D, que são já aqueles nomes de grafite que parece que tá saindo da parede. Nem parece que é uma pintura, né? Parece que é uma, uma escultura na parede. É quando o grafiteiro, a grafiteira, o escritor, a escritora, escreve o seu nome, ou técnicas né, de luz e sombra, profundidade, perspectiva, aí a gente tem o 3D. Mesmo com essa característica de remeter à escrita, o grafite
0: incorpora também outras formas de expressão artística, que envolvem desenhos e outras técnicas.
1: O professor Marco comentou sobre esse formato de fazer o grafite com um modelo de aplicação chamado Estêncil e sobre o contexto histórico da relação dessa arte com o lugar de marginalização que a sociedade coloca o grafite.
2: Então, a questão da marginalização do grafite é justamente por essa origem que o grafite tem, né? Que é uma origem de protesto, uma origem de manifestação. E, portanto, é uma coisa inerente ao próprio é, esse, esse grafite, ou dessa pichação, né? O fato de ser clandestino, de ser ilegal, de ser agressivo... Né, de, de ser provocativo... Né? então essas coisas... elas claro que geram... É, esse preconceito... e essa marginalização... mas ao mesmo tempo você tem essa absorção... também como um trabalho... artístico de, desse grafite... É, de arte... então a gente tem... de fato uma oposição... um pouco desses dois... É, aspectos... embora muitas vezes... Os próprios uh, artistas, os próprios operadores, digamos, ou criadores, sejam às vezes as mesmas pessoas que podem estar fazendo as duas coisas, né?
1: Essa marginalização representa um grande empecilho para os artistas na hora de se expressarem por meio do grafite. Convidamos o grafiteiro Onek, também aqui de Uberlândia, para falar sobre a maior dificuldade encontrada na hora de grafitar.
5: Bom, a maior dificuldade ainda é pintar na rua, né? Na paz. Né, sem nenhum problema com a polícia ou com, com outras pessoas que, que não aceitam artigo e tem querer agredir muitas vezes, seja verbalmente ou fisicamente. Isso aí é muito complicado. É. Discriminação, enfim.
0: Embora muitas pessoas ainda vejam o grafite de forma preconceituosa, a arte feita nos muros apresenta uma oportunidade para os grafiteiros, que conseguem gerar renda a partir dessas técnicas de pintura. Para Dequette, mesmo que essa comercialização da arte possa ser capaz de aproximá-la de quem marginaliza o grafite, a cultura ainda sofre
4: preconceito. Cara, o grafite continua sendo marginalizado, como eu falei anteriormente, né? E ainda há muito preconceito, ainda há falta de valorização e falta também de entendimento a respeito daquilo que o grafite é. Ninguém depreda nada, ninguém quer destruir nada, ninguém pega uma marreta e abre um buraco numa parede. O que a gente faz é simplesmente se expressar simbolicamente, significamente, né? usando signos, seja um tag, um picho, um throw-up, um white style, um 3D, um personagem, um rosto realista, uma pintura abstrata, né? seja o que for que a gente for fazer, a gente está apenas se expressando, né? E fazendo isso na cidade que é da gente. Então, assim, muita gente não, não quer entender sobre isso, prefere o diálogo da violência, prefere a repressão, prefere a condenação. É, e, e quando... Muitos grafiteiros, né? Nem todo mundo trabalha, tem um grafite, fez, fez do grafite da arte uma ferramenta de trabalho. A grande maioria né, dos artistas tem o, esse movimento como uma forma de libertação mesmo. Então, é o hobby da galera, né? É, outros já fizeram disso seu ganha-pão. E eu também fiz, né? Das técnicas de pintura, é, o meu trabalho, o meu serviço. Eu falo que eu não trabalho com grafite, grafite eu vivo. Eu vivo grafite, eu respiro hip-hop mas o graf... ah, eu uso a técnica de spray para fazer pinturas por encomenda até eu trabalho com diversas empresas Lu Palgar, Martins já fiz encomendas né para é, essas pessoas muita gente me, muita gente particular me contrata também pinto telas faço Exposições já participei de diversos festivais pelo Brasil afora né já saímos fora do país também para pintar é, e é isso traz ainda mas ainda não é aquele valor que seria é, digno, vamos dizer assim, né?
1: Essa virada de chave que envolve a comercialização da arte do grafite proporcionou que ele se tornasse algo mais sofisticado. É por isso que vamos falar do grafite encomendado, que é conhecido como mural. Suas características envolvem a arte contemporânea e assim amplia a popularização e o interesse das pessoas por esse tipo de grafite.
3: O mural é uma arte encomendada. Normalmente pintada em muros e paredes, tem como objetivo trazer cor para esses lugares, transformando em painéis. Apesar de parecer com o grafite, o muralismo é diferente, por ter a intenção de ser mais decorativo e até didático. Enquanto o grafite é uma linguagem artística que busca trazer reflexões. É um pouco do que o professor Marco vai nos explicar aqui.
2: Pela absorção e a popularização, a gente começa a ter uma ultra-valorização do grafite, né? e aí a gente tem esses nomes importantes, os gêmeos no Brasil, o Banksy né, internacionalmente, que é, são reconhecidos né, é, tanto artisticamente como produtores desse grafite, né, o Cobra né, e outras, né, várias pessoas. Você começa a ter, de fato, o um mural urbano como um, uma atividade artística recorrente, muitas vezes até patrocinada pelas prefeituras, pelos órgãos culturais, pelas instituições, né? É, então, isso traz né, todo um efeito urbano bastante importante é, e até, de certa maneira, uma diminuição do, do preconceito, eu acho, né? Quem vai contar
0: um pouco mais sobre o moralismo é o estudante de arquitetura e urbanismo, Eric Freitas, também conhecido como Eric Tops. Eric, como funciona esse mercado e o que você tem observado?
6: Sobre a parte comercial desses morais, é óbvio que isso alavanca no mercado. Existem públicos, né? Existem públicos e públicos. A arte do moralismo, ela pode ser enxergada como a venda e a comercialização de arte da maneira tradicional como a gente conhece. O rolê é que, pelo mural não ser uma coisa móvel como um quadro, ela também passa a ser uma coisa meio de prestação de serviço, digamos assim, mas pelo lado artístico como se fosse uma performance ou alguma coisa assim. Existe um certo glamour em relação a a pessoa se deslocar até a sua casa ou se deslocar até o seu empreendimento para fazer isso, entendeu? É como se, por exemplo, um artista famoso que tem quadro em museu Tivesse tirado um tempo dele para ir na sua casa pintar a sua parede. Não que eu esteja enquadrado nesse escopo, mas, no modo geral, para essas pessoas que já são muito consagradas, tipo Eduardo Cobra, ou então, sei lá, se a gente for pensar numa coisa muito mais antiga, tipo Michelangelo, sabe? É, o Michelangelo tinha obras móveis, como estátuas, por exemplo, mas o trem de pô, o teto da Capela Sistina só é o teto da capela assistir. então você só consegue ver se você for até lá, entendeu? Não é tipo uma escultura que você move de lugar a lugar. E aí a gente tem que pensar nessa comercialização, essa capitalização disso, de uma maneira mais é, corporativa falando, como isso. Então, óbvio que existem produções artísticas de outras formas, por exemplo, telas que eu ainda faço e coisas, mas... Eu gosto do mural justamente por essa, esse trend que a pessoa tem que visitar o lugar para ver se ela quiser, entendeu? Por não ser móvel. E essa visibilidade que vem em relação a parcerias e marcas é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, né? A partir de que você vai fazendo aquela coisa constantemente e vai se aprimorando com o tempo e as pessoas vão te enxergando e vendo o valor nisso, isso acaba despertando o olhar de, de marcas e essas coisas.
1: Mesmo com a comercialização de Morais o grafite não perde sua essência e ainda está presente nos muros da cidade.
2: Aquele grafite pichação né, mais agressivo, ele sempre vai continuar existindo porque é, é daí que surge tudo, né? não é de outra coisa. Então, a ideia de se manifestar é uma questão que sempre vai estar presente e essa manifestação sempre vai procurar ter esse lado agressivo, porque é para isso que serve, né? É para provocar, de fato, né? Então, é, seria muito estranho se não acontecesse isso.
1: Dentre as várias diferenças que o muralismo e o grafite possuem, a principal está no fato de o grafite ser um movimento que vem do hip-hop, o que faz com que ele incorpore causas e questões políticas. The Cat explica para a gente quais são as diferenças das duas formas de expressão.
4: A sociedade também costuma confundir mural com grafite, entender que o mural é grafite e condenar o grafite muitas das vezes. Né? Novamente, a pichação é repudiada e ela é grafite, e o muralismo é ovacionado, né? então, e não necessariamente um muralista ali fez um grafite. Outra coisa que acontece muito é que todo grafiteiro, todo pichador, todo escritor de parede, ele é um muralista naturalmente porque ele está usando o muro para se expressar. Mas nem todo muralista vai fazer grafite por não estar vinculado à cultura, por não trazer em si esse, essa preocupação coletiva de um grupo, né, de um movimento, de uma cultura como o hip-hop. Então, assim, nisso a gente coloca algumas reflexões, na verdade. Né? As diferenças são várias, mas ao mesmo tempo também há momentos em que ambas as expressões dialogam, né? uma bebe da outra e tudo mais. Eu acredito que o mais importante de tudo é, que haja respeito, né? Pois a rua está aí, a rua é o espaço da democracia, e existe espaço para todos, né? Todos, todas e todos podem né? e devem, inclusive, se expressarem é, culturalmente é, na rua, na rua que é de todos. Eu acredito que isso sim é uma parte bonita que precisa ser valorizado né? e respeitado por geral.
0: Mas, independente de ser mural ou grafite, o importante é os artistas se expressarem por meio da arte. Impactarem a sociedade e serem impactados por ela também.
1: É isso aí, Vitor. E para a gente mensurar o tamanho desse impacto, fizemos a mesma pergunta para os três artistas que participam desse programa: The Cat, Onek e Eric Topos. Então, digam aí, pessoal: qual é o impacto das artes apresentadas aqui nesse episódio nos ambientes urbanos?
4: Ah, o grafite, mano, ele deixa a cidade viva, né? Ele humaniza. Eu acredito que esse é o maior impacto do grafite. É, nos espaços urbanos nos grandes centros urbanos o grafite ele humaniza antes o que você tinha ali era concreto, cinza muros né e de repente alguém veio e interviu ou seja, alguém veio, existe alguém, existe vida né? o homem na verdade ele intervém na natureza então nós intervemos na intervenção novamente era sobre isso né? o, nenhum grafiteiro pega uma marreta e destrói paredes, ao contrário transformamos muros e paredes em pontes em possibilidades a parede, o muro, ele não deixa de cumprir o papel para o qual ele foi constituído, construído. O grafite não, ele transforma, ele ressignifica, ele transforma muros e, e paredes em telas e ruas em galerias, galerias a céu aberto, inclusive, de uma forma democrática, onde todos podem ter acesso à experimentação artística. Imagino o que seria das grandes cidades se não tivesse... né? a manifestação do grafite aí e também do mural, né? Vamos colocar aí também os nossos colegas artistas que também contribuem com suas artes, né? que os grandes centros urbanos. No, hoje a gente tem visto em vários prédios sendo tomados, né? Por arte. É, e quanto mais arte tiver, melhor, porque mais humana a cidade fica. Eu acredito muito nisso. E trabalho e luto para que isso se expanda cada vez
5: mais. Ah, eu vejo o grafite como... um. É, o impacto é de, de ferramenta social mesmo que tem ali, né? De transformação, né? De poder resgatar o jovem de um caminho errado que tá seguindo ali, trazer pra perto da arte, ter esse contato, né? E essa arte, né? o grafite produzido nas ruas, traz, eu acho que é, na verdade, uma galeria seu aberto, né? Ninguém fica de fora, né? Todo mundo pode participar, né? Não se sente muitas vezes... É... A quadro, de entrar num ambiente, numa galeria fechada para poder ver algumas obras. O grafite está ali exposto, você pode ter contato, né, para todo mundo, é, para ter esse contato, para chocar, despertar, seja o, o, o que for, uma reflexão ali, né. E para gente que pinta, é, é deixar nossa marca, né, na, no mundo, uma passagem, um registro do tempo, né, de que tudo que, que foi vivido está sendo vivido e será vivido aí.
6: A coisa mais marcante que me aconteceu foi quando eu estava pintando uns obstáculos de skate na, na Praça Roosevelt em São Paulo. E enquanto eu pintava, eu, eu conseguia ver as pessoas já utilizando as coisas que eu estava fazendo. E como aquilo incentivou as pessoas a começarem a usar aquele equipamento urbano de uma maneira diferente, se apropriar da praça de uma maneira diferente. Mesmo que seja o mesmo mobiliário urbano, as rampas e, e os obstáculos eram o mesmo, as pessoas começaram a usar mais só porque estava pintado. E eu acho que isso é incrível, como é, é, muda o olhar não só físico, como também a vontade de usar a cidade, porque a cidade tem que ser usada, né? E eu acho que o muralismo é um incentivo para que as pessoas olhem a cidade e usem ela, né? É... E, e, Gostei muito desse momento e foi um dos momentos que me fez continuar e tal. Eu gosto muito.
1: E para você que nos escuta, na sua opinião, qual o impacto do grafite nos ambientes urbanos? Esse é o momento em que você, ao pé do ouvidor, Segue e deixe seu comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts.
0: E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UF. As arrobas você encontra aqui na descrição.
1: Gostou deste episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 999 66 2021. Repetindo, 34 999 66 2021.
0: Muito obrigado por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Berlândia.
1: A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara chaia que também é editora do podcast. A apresentação, produção e entrevistas desse episódio foram feitas por mim, Leize Alves, e por Vitor Bueno, ambos estagiários de jornalismo.
0: A comunicação imagética foi feita por Ludmila de Castro, que é estudante e estagiária de design. Já a divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, comigo e com a Leize. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
1: Edição, montagem e finalização deste episódio são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
0: O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira. Até mais!
1: Até mais, pessoal!
4: Ciência ao pé do ouvido.